0: さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊上げ表ムービーウォッチメン」今夜扱うのは12月8日から劇場公開されているこの作品「いちこ」。劇団チーズシアターの主催としても活動する戸田晃弘監督が作・演出を務めた舞台「川辺一子のために」映画化、えー「一子は三年間一緒に暮らしてきた恋人長谷川からプロポーズを受けるがその翌日に姿を消してしまう」「一子を探し彼女の過去をたどる長谷川だったがそこには驚きの事実が潜んでいた」「一子を演じるのは夜を明かすほどの熱い愛や NHK 連続テレビ小説「おちょやん」などの杉咲花さん、えー「一子の行方を追う恋人長谷川を「葛城事件街の上で」などの若葉隆也さんが演じる、えー、というところで皆さんねこれあのリクうさんからリクエストメールがめちゃくちゃ大量に届いて、えー、ガチャ2回回しをしまして、えー、見事当たったという一コなので、えー、案の定と言いましょうかこの映画を見たよう一コを見たよという、えー、ウォッチメンからの監視感想報告感想メールでいただいておりますメールの量は多いですあの劇場もすごく入ってましたしねあの大ヒットンレといった感じらしいですよ。えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ7割、えー、主な褒める意見は現実的にある社会問題を巧みに織り込み見終えた後もずっと考え込んでしまったラストに衝撃を受けた俳優それぞれがキャリアベスト級の演技中でも主演の杉咲花さんはすごいというねこれはもうあのいろんな意ご意見ある中でも杉咲さんがすごいはもう皆さん口を揃えてらっしゃいますね、えー、一方否定的な意見は劇中で描かれる社会的な問題が物語を盛り上げるパーツのように扱われているまたその描き方にも疑問があるとか一子、えー、のようなファンファタイルには触唱気味なとこです。ます、あ見ると、ね、そのファム・ファタール的なとこが浮かびがる途中まではそういう人には見えない。って感じなんだけど、そのバランスに関しては確かにいろんなご意見あろうかなという感じでございます。えー、というところで代表的なところを紹介しますね。えー、レアジョネームレインシンガーさん読んでみましょう。今年を代表する一本だと思います。日付のカウンターを取り入れた時践の巧みな転換、主演者たちの出演者たちのそれぞれ生涯ベスト級の名演技、風に差し込まれ、えー、次第に意味の含みが見えてくる情景シーンの巧みさなど、映画ならではの仕掛けと構築を意味しているのにその一方で原点である演劇ならではだと感じるのですがの隠しの意味するもの、えー、訴える言葉の突き詰め方、そして意味不明の含みみながら積み重ねててい,く,いつくつもの場面によってある意味重層的にまたある意味ドストレートに突きつけられてくる作品としての主張映画的でかつ演劇的な究極の総合芸術たり得てると思いました特に世の常識や平穏から発じき出されそれゆえに歪んでいってしまったヒロインの、えー、彼女を救うべく登場してきた2人の男との向き合い方、えー、特に若葉龍也さん演じる長谷川ぼんやりおっとりしたこの男が次第に男気を発揮しその誠実さや真実さが人々のそして当然見る者の,の心にも触れああそうやってこの話は収束していくんだと思わせた瞬間にやってくる驚きえー、背負い投げというよりもえ投げを食らったように何だか遠くに投げ飛ばされたような衝撃は忘れがたいものです。ラスト、ヒロインの姿を見つめながらラインなだけを許されないぐらい心が離れていってしまった彼女の背中にごめんなさい、自分が甘かったですと頭を下げたい気持ちになりました。とといいうことでございます、えー、もうちょっとメール読みますね、えー、とね。ラジオネームきなこ坊さんですえ長きにわたるサイレントリスナーでしたが一子を見ていても、えー、いても立ってもいられずメールしましたというのもここ数年で最も今の自分に引き寄せて鑑賞した作品だったからです自分には今アプリで出会って結婚を考えている恋人がいてまさに結婚に向けて婚約ビアを探している最中での鑑賞でしたしかし彼女には幼少期に親のネグレットや虐待にありえないえ施設に入っている過去があり高校からは親元を去って友達を頼りながらほぼ一人きりで生きてきたそうです、えー、平和ぼしていた自分からすると大変な家庭状況だったろうと痛みると同時に結婚するにあたっては彼女が自分の過去とどう向き合い、今どう感じているかが分からなくなって漠然と不安を感じたりすることもありました。そんな状況にあったため、劇中で一子が失踪してから必死に彼女の行方を探す主人公、長谷川を見ていると、どうにもひと事だとは思えなかったのですえ。他人から見ればそこまでするような関係性だったのかと思われるかもしれません。社会的に見れば一子は、えー、悪人だと断罪されるかもと。しかし、長谷川にとっては一緒に過ごした2年間という日々にこそ一子の本質があり、そんな彼女が幸福でいられるよう願ってやまないのと思うと、ラスト数分間の描写には涙が止まりませんでした。人によっていろいろな見方ができると思いますし、それくらい奥行きがある作品だと思いますが一つ確かなことは劇中で描かれた一子のような苦しみを背負って生きている人は存在するしまた苦労を背負う覚悟でその人と共に生きていきたいと願う関係性も存在するということですえ今この瞬間に本作品に出会えたことに感謝したいと思うと同時に個人的には今年ベストの作品でありこの先も心の中に大切にしまっておきたい映画になりましたねえいいですねお幸せにねえー、願っておりますねちょっとねえー、一方ちょっとダメだったという方もねご紹介しましょうちょっと長めだし部分的にちょっと今日僕ですねあのネタバレをできる限りあのちょっと避けながらやりたいと思いますの、ね、でちょっと伏せて読むところもありますがラジオネーム水金さん足腰が強く映画として優れた作品であることは間違いないですただ次の理由からどうしても褒めることができないと思ってしまいました1つ目は主人公のキャラクターです壮絶な過去を背負って時には犯罪も厭わない悪魔的な女性というのは過去いろいろな作品で何度も見ましたその女性は大抵若く美しく決まって性的被害に遭っており女性性を使って翻弄していくえ他人のわからなさを女性の格好付きのわからなさに集約しているようで正直直傷気味に感じてしまいましたまあこれぞまさに言ういわゆるノーワールジャンルにおけるフィファムファタル。というの,のき方ですよねでだからまあ最終的にそこに近いものになっちゃってんじゃないかというようなご指摘だと思います。あの劇中全体がこういう描かれ方というわけではないんだけど、結果的にはそうじゃないのかというような着地、まあ、それも一つあの理はあるかなというようなご指摘かと思います。もう一つ、一子が悲惨な過去を背負うことになった出来事です。えー、でちょっとこれ伏せますね。えー、これを要するに、まああの、いわゆる介護疲れが招く悲劇というようなことが出てくるわけですけども、えー、私は福祉事業で働いた経験があり、知的障害の兄弟がいます。えー、現在は戦場人の努力もありいろいろな福祉サービスが整備され、例えばこうすればロストケアや一子の,のような事態が防げるということを知っています。それを描いてしまうと、単なる教材になってドラマの面白さがなくなってしまうということも分かります。それでも高齢や障害を抱える人が家族の思いになり、それを殺すしか仕方ないという行動、あるいは言説を何度も見せられると、本当にそれでいいのかと考えてしまいますと。で、やっぱりあのここで欠けているのは殺される側の視点ですというようなね、はいえー、みたいなことを書いていただいて。えー、繰り返しもありますがこうあるべきという思想とドラマは違うし現実にそのような事件も発生していることは承知していますその上でやはり一子を絶賛することがそういうような考えを進めてしまうように思えてしまいましたということでこれもまあ,あのごもっともな懸念ですし作り手も、まあ、そういう部分は懸念はしていると思います僕はその問題のですねあの中盤というかな中盤ちょっと過ぎに起こる、えー、とあるですねまあこう恐ろしいというか、えー、事態が起こるんですけどもそこの描写のバランスはだからそのなんていうかこれでいいんだと思うもちろんこれでいいんだとも描いてないし、うん、断罪するようにも描いてないしっていう、まあ、なかなかこうバランスを考えた描き方ではあると思ったんですけどあのメールによってはあそこをいい場面と解釈されている方は要するに美談みたいに描くんじゃないって言ってる方そういうふうにも描いてないように僕は思いましたが、まあ、ただしあのいろんな撮り方確かにできである意味できてしまう作品なので、えー、とこのような懸念とか、えー、ご指摘というのがあるのをまああの。それもごもっともだと思いますしそういう指摘も大事だと思いますそういうこと思ってるすねはいということで皆さん熱いメールありがとうございました私も一子テアトル新宿で2回見てまいりましたえー、あ本日はあの熊崎和人さんちょっと見れなかったということで熊崎ウォッチメインは省略させていただきますええー、平日昼ですでもですね若い人中心に本当に結構確かに評判が広がってる感じしましたしあのテアトル新宿でもなんかあの大ヒット御礼みたいな感じであのテアトル新宿行くとあの婚姻届とかああいうのがあの飾ってあったりするんでね。ちょっと写真撮りたくなります。見ようってことね。え先ほどもまああの説明もありましたけどもとになったのはえ本作脚本監督そして編集も手がけてらっしゃる戸田昭弘さんという方の作って作品演出による「川辺一子のために」という2015年初演の舞台でえ何でも今回の映画公開に合わせてえと来年の2月3日から2月12日までえと新宿サンモールスタジオで再演が決まってるそうですえこれ行きたいんだけどね僕ちょっとね武道館前でちょっと立て込んでそうでね見たいなと思うんだけどでまあ例によって恥ずかしながら私現時点ではそのオリジナル舞台版見られていまませせんんんし申し申訳ありません、えー、戸田昭彦さん、えー、映画もこれまで結構手掛けられてきていてですね僕は遅まきながらようやく、えー、このタイミングで、えー、劇場長編長編デビューの2014年の「猫にみかん」という作品から2018年の「名前」2021年「僕たちは変わる変わらない朝を迎える」2022年「散歩時間」その日を待ちながらというのを、えーまあ、UNEXT 全部入って UNEXT で見られる限りまとめて拝見したというレベルでございましてだから戸田さんっていうことに関しても私ビギナーなんですけどもえー、ともあれ、その中でもですね特に2018年の「名前」という作品が、えー、今回の「いちこ」と直接つな、えー、がる要素がですね多く見出せる一本でしてこれ、劇場用パンフの解説コラムで、えー、この番組の対戦をお世話になっている映画評論家森直人さんも、えー、ご指摘されているとおりですね。えー、とと、まあ、偽名と本名本あるいはその仮初めのアイデンティティと真のアイデンティティというのをめぐる物語だという点ももちろんそうだしえおそらく役者演じている役者さん本人によって手書きされた登場人物の名前で各チャプターが分かれている作りっていうのもまあ本作「いちこ」にそのまま受け継がれている部分ですしさらにはお話後半駒井蓮さん演じるまあ女子高校生に男子の同級生が一方的に思い入れて非常に手前勝手な告白をするというところシークエンスがあるんですねえ今回の「いちこ」においてもですねえー、ひょっとしたらも僕がすごく重最も重要だと思ったシーンですけども、まあ、とあるキャラクターが自分では善意から。えーまあ、これ僕の要約でしょ僕の跳躍で言いますけども「君のことを本当に分かってあげられるのは僕だけなんだ!」だから「僕だけが君を守ってあげられるんだ!」なのに「なんで僕から離れて勝手に生きようとしてるんだ!」っていう、えー、エゴと愛を取り違えたはた迷惑なロジックを振り回す男性キャラクターっていうのが出てくる、まあ、これはまさにそのさっきの、えー、名前の中の,その告白シーンというのもやっぱりズバリ放出させますしまああるいはそのこれ是枝裕和作品ではないだけれども、えー「家族というものの自明でなさ」みたいなものですね家族っていうのの成り立ちっていうのはその必ずしもその一つ通りじゃないし、えー、家族っていうのはなっていくものだとかねみたいなところそういうところを見据えてるところはやはり、えー、今回の1個引き続き、まあ、通定している、えー、戸田さんの興味の何て言うかな、はい、興味の対象というかね感じだと思います、えー、ただ少なくとも僕が今回拝見した戸田昭弘さん過去の映像作品は基本的には役者さんたちそれぞれの芝居そのアンサンブルをそのまま生き生きと捉えるというある種やはり演劇的なアプローチが面白いいいでえー、全体のトーンも基本割と軽めというかで最終的にはすごくハートウォーミングなところに着地していくというような感じだったんですねなので要は今回のイチコとはだいぶ、えー、少なくともパッと見の感触はだいぶ異なっていると、えー、つまり逆に言えば今回のイチコで映画作家としての戸田昭弘さん明らかにちょっと違う段階まあ私は数段上のネクストレベルだと思います一気に成長した感があるとグッと良くなったというかねすごいすいませんね偉そうな言い方ねググッと良くなったという感じがしますえ劇場パンフに載っているこれ主演杉咲花さんのインタビューでも監督がオファーの際に最初に送ってきた手紙に自分の監督人生において分岐点になる作品だと思っています書かれてたっていうし一方その監督自身の同じくパンフのインタビューだと当初元の戯曲は戯曲の構造や演劇の特性を出そうと注力していたので映像化は考えていなかったというようなことをしちしゃってるしかしまあ黒澤明ら昌門の要はその各登場人物の視点ごとに書語というかなパートが分かれて次第に主人公の人物像が浮かび上がっていくという構造にえこれの手法を使えば映画になるというふうに思いたりということをおっしゃってる、えー。となると逆にますますじゃあ元の舞台どうだったのかってちょっと比べてみた見たくなりますがという感じなんですがいずれにせよ、えー、脚本監督戸田喜宏さん本作に関して言えば映画ならではの語り口をより意識的に、えーまあ、取り入れてというかなそれ,それによって語ろうというモードだったのは、まあ、間違いないかと思うわけですね。えではこの1個具体的にはどんな映画なのかということですけどもまずちょっと先にお断りしておかなければならないのは本作ミステリー的な謎解きが全体の大きな推進力になっている上中盤以降明らかにされるその杉崎花さん演じる主人公が抱えて生きているある事情というのがあるえそれは日本の社会の仕組みの不備というかもっとはっきり言えばですねアホらしいほどに時代錯誤的なえ理不尽なまでに保守的なまあ法律とかもっと言えばそれを許している社会え我々多数派というんですかね我々の無関心というものが、まあ、生み落としたものであって、えーまあ、要はは現在も十分には解消されていないな社会問題があるわけですね、えー、で当然本作の大きな核となる部分なわけですけど、えーまあ、僕自身不勉強にも全くと言っていいほどそれがあんま知らない領域だったので、えー、それこそテアトル新宿に行った時にパンフレットと一緒になんか一生売ってる参考図書として参拝、えー、されてた、えー、その件に関するとある本を読んでなんとこんなことが今世の中に放置されてきたなんてと改めてショックを受けてたりしたんですがえでぶっちゃけその本のタイトルを言うだけでどんな社会問題なのかについてはまあ分かっちゃうわけですよねこれよく皆さんのメールもね感心しちゃったんだけど結構みんなちゃんとそこを伏せて書いてくれてて俺がだからそういうここの表では伏せるって分かってるからでしょうねさすがーと思ったんだけどはいえ本日この時間の映画辞表コーナーとしてはできる限りそのことそのものには具体的に触れないようにしてまあいけるとこまで。言ってみたないどうにも我慢できなくてポロてって言っちゃう可能性もあるかもしれない、えー、ネタバレしないように気をつけていきたいと思います、えー、実際まあその社会問題を声高に告発するタイプの作品でも本作1個はないですし、えー、ただとはいえです、ね、我々が今暮らすこの社会で現在進行形でまあ言っちゃえば基本的人権が損なわれているという件でもあるので、えーまあ、その参考図書ねトル新宿で一緒に買った参考図書の話とかは本日放送終了後収録予定の放課後ポッドキャストで,でもですね、まあ、あのネタバレ警告をした上で話そうかな,なんて思ってたりすするわけです、まあ、しかしこういうですね現実の社会問題を背景にした身も、えー、言っちゃえば身元偽り系ミステリーあ,とあるいは過去消したい系ミステリーでえー、それこそ「飢餓海峡」という、ね、作品があります1965年あるいは1974年ご存知砂の器」とかね、えー、あと「過去消したい系」って点では人間の証明とかも得てもいいかもしれませんけど、えー、もちろん森田義満の大傑作というかね私は本当に紹介しております39刑法第39条とか昨年の真新しい傑作石井啓監督の「ある男」に至るまでですねこれあるあ石川さん石川県石川啓さん、えー、石川啓さんの「ある男」これ2022年12月2日私辞表をしますちょうど1年前ですねあの書き起こしもありますのでぜひ見てください。ということでこういう系譜日本映画史において、まあ、脈々と受け継がれてきた LINE、まあ、でもあるということですよね。では今回の「1個何がここまで多くの人を捉えているのかといいますと。無論、えー、さっきから言ってる現実の社会問題、えー、現代の日本でこんなことが放置されてきたなんてという題材そのものが持つインパクトももちろん当然大きいかろうとは思います、えー、ただそれと同時にやはりですね、えー、杉咲花さんが演じたこの河辺一子という人の、えー、どこまで行っても本当には分からないもっと言えば分からせない分かった気に決してさせないさせまいというような意思、えー、特に見終わった後そのこの意思が分からせてたまるかっていう意思が見終わった後ドスンと重たい、えー、底なしに味わい深い余韻を残すというか言ってみれば他者というものを絶対的な分からなさ、えー、そしてそのそれゆえに生じる絶対的な孤独とか孤立みたいなものを覚悟したものの悲しさと強さみたいなものが、えー、だから我々がその感情移入っていう安易な言葉そのしそのちょっとねその仕掛けがあるわけでしょそのああなるほどこういう話なるほどなるほどああかわいそうななるほどなるほどえー、っていうこの、えー、ちょっとこう突き放したようなこの余韻があることで本作1以降はですね多くの観客にとって、まあ、そこがだから終わり方が多分すごく強いんだと思うんですね忘れがたいものになってるということだと思います順を追っていきますねまずオープニング最初に映るものこれあのもちろん初見時は「そんな意味なんか分からないですけど 2, 2度目以降だから見て僕の話聞いてる人あーっと思うかもしれない最初に映るのは白波がザザーンと、えー、揺らめく海面を上から捉えた深瞰ショットですね、えー、2度目以降見,た見るとやっぱりもういきなり冒頭でうわっっていう<笑>そうだよねそうだよここだよここちょっと怖いってなるアマツさえ波間にですねこれがそらく意図的に最後のそのショットの最後の方になんかちょっと黒いものがフ、ね、っ,って浮かんんでで消えるんですよ何かまでは見えないんだけど明らかに意図的にそういうショットにしていると。で、えー、続けて「まあ、夏の田舎道、えー、花歌を歌いながら歩く」ま,あ、まだ顔見えないですけどおそらく、えー、杉崎さん演じる一子、えー、というのもある。含めてこの冒頭部もちろんこの時点ではさっきから言っているように観客にはまだそのぐの画面の連なりが本当には何を見せしてるのかは分かんないんだけどエンディング一周して、まあ、この円環構造になってるもう一回ここに戻ってきた時にこの部分が。巨大なな暗黒ととしてて見るるるの,の中ににドスンと残る作りになってるわけですねどういうことかっていうのはちょっと後ほどまた触れたいと思いますけども、えー、でまあ,あの本編とかね本題の話に入っていくんですけどもまず、あ、若葉龍也さん演じる一子、えーまあの、えー「現恋人長谷川」というのがスクーターで家に帰っているところから始まるんですね途中でこのバーッと走りながらですね途中トンネルをくぐるんですよねこれ、えー、この後もこの映画トンネル劇中でその最初もいると計3回非常に印象的な効果的な形でで使わわれているわけです特に3回目はちょうど映画の上映時間の真ん中で非常に大きなその事実が明かされるという会話があるんだけどこの会話を単なる説明シーンにさせないというかこのトンネルの中の車でする会話であることによってつまり物語のフェーズがトンネルを抜けて次のフェーズに行くっていう感じを視覚的にやってるためこれただ部屋で話してたらめちゃくちゃただの説明的なセリフになっちゃうところをうまくやってるということでまあトンネルをくぐるたびにそれまでとは違う我々我が知らないよりディープなあっちの世界よりディープな何か社会の真相みたいなところに行くような感覚これトンネル使いっていうのが醸していたりするとこういうところなんかまさに戸田明宏さんえーえーまさに映画的語り口っていうのをこれまでの過去作にはあんまりやってなかったようなことを本作から一気にこう体得されたなという感じがするあたりですね。えー、若葉龍也さん、まああの、バイクに乗って仕事行ったりいろんなとろ行くんですけど、バイクに乗るところだと前半で、えー、と中田聖奈さん演じるキキちゃんというすごくいい子がいて、えー、パティシエを目指してるというね、キキちゃんと話していて、これちなみに、これ関係ないけど、ここ、つまりその若葉龍也さんと,、えー、と中田聖奈さんってことは、街の上での青と、上城伊波さんってことですね、もう名前まで覚えちゃったの、青と城伊波さん、忘れられねえ、あいつら、あいつら忘れられねえっていうね、二人ですけども、えー、だいぶ違う関係でね、今回は話してますけども。えまあとにかくそのひょっとしたらそのいちこが未来に希望をいただく抱く最初の一番のきっかけになったかもしれないそのキキさんと聞き込みをしているわけですけどもそこでキキさんが「いちこちゃん生きてますよね」。っっっって言ってて言からの黙ってバイクにまたがったが若葉也さん二郎長谷川グイーンとバイクそのまま画面こう左側に向かって加速していく左というか左奥というかな奥に向かって加速していくのをカメラがやおらそれまでは普通の,あの普通の手持ちのカメラかと思ったらそのバイクにと合わせてグイーンって加速して並走していくんですよね。そこもおお、こル動いたみたいな感じで、まあ、彼がまさしく劇場に駆られて多分飛ばしてるんですけど劇場に駆られる感覚っていうのをその映像的に表現したというような感じでやはりすごく印象的な効果的なところでしたよね、えー、こういう感じでその、まあ、例えばバイクとか車か関連でダイナミックに動くその一つながりのショットという意味ではですねこれかなり終わり近くに出てくるところですけどあのいちこに呼び出された、えー、森永勇気さん演じるあ,のあれですね「あのやふる」の机くんですね。えー、森永さんがが演じるるというのが運転する車のその車内から捉えたショットがあるんです夜の港みたいなで。車の中こうやってやって車の港について。でうーって右折すると、その港のその不頭というかなそっちの先っぽの方にヒュンヒュンと花火が上がってて、まあ、我々はああ、イチコが花火やってんだみたいな感じが見えるわけです。で、ぐーっと近づいていくとライトに照らされたイチコがしかもこう目を隠しているという非常にこれが一つ繋がりのショットでくる。もう明らかにまあ不吉だし。スリリングちょっとイチャンドンのシークレットサンシャインの車内ショットとかを思い起こさせるようなうわ絶対いいことになるわけねっていう感じのショットだったりとかねあとあのえっ、ー、といちが住んでるアパートのね空間的な生かし方とかも面白いですよねあそこだからそれこそ演劇的と映画的が混ざったようなとこですよねえー、アパートこっち側に階段があってドアがあってで最初途中のこの横でキスキスでチューするところで横まで行くんだけどそのさっき森永さん演じる北くんがまあ牛後ろの裏側ベランダ側まで回っていくとそのこの家の真相というのが見えるようになっててでそこで多少演劇的な見せ方ですねそのベランダを通じて演劇的な中でこうこうこう結構まあ説明的なセリフも含めたこう演劇的な見せ方をするんだけどさらにそこであ演出の見せ方するなって思ってると北君がその中に入ってくじゃないですかその舞台だって思ってれば思っているほどその中に入るっていうのがすごいこれまた非常にあの巧みなあたりかなというふうに思ったりしましたねだからさっきの,あのレインシンガーさんの、えー、映画的な語り口と演劇的なあれのナイスミックスというところがこういうところもあるのかもしれませんね。といことでさようにですね、えー、と戸田明宏作品をずっと撮ってきた、えー、春木康介さんかなという方によるこのカメラワークであるとか戸田さん自身による編集もですね、まあ、これまで割とその戸田さんの作品っていうのは、えー、役者人の、えー、芝居アンサンブルをまあトータルでじっくり捉える割と長回し気味でト,トータルでじっくり捉えて、えー、言っちゃえばやっぱりその演劇寄りのアプローチをしていたというのが、まあ、今回1コではですね基本的には非常に不安定な手持ちいいカメラでで会話シーン前だったらこうちょっと引きのあれで複数の人がこう喋ってるところを捉えてたのが会話基本的には切り替えして進むカット切り替え。切り返、ね、し分かりますかこうっこっちでしる、喋ってる人次こっち喋ってる人ってこうやってカットが変わるわけですね特に1校はですね、えー、後ほど言う例外的な瞬間以外は基本的に1人でで面の中に切り取られているわけですこれはあくまでそのパートごとですねそ,のそれぞれ1校を知る人がその人の視点っていうのでパートが分かれてるんだけどその人から見た1校という語りの視点が一貫されているというふうに言えるのと同時に。やっぱり一子という存在の、まあ孤独っていうより、絶対的な一人性ですよね。とにかくこの人は一人で、この世に。立っているという感じがこのカメラによる切り取られることによって、えー、物言わずとも醸されるようになっているっていうことですよね、はいえー、ちなみにそのある人から見たある人のワンショットというとこれあの終わりの方ですけど、えー、といちこのお母さん中村ゆりさん中村ゆり、ね、さんが、えー、この船からこう船でこう旅立っていく長谷川に深々と向こうでお辞儀をしてそれでずっとお辞儀を下げたしたまんまっていうもちろんお礼でもあるんでしょうけどなんかこうさあれこれどういう意味のお辞儀みたいな感じもちょっとするようなねこうあれもちょっとなんか,なんかこう単に美談とも言えない何かを残すショットだったりしましたよね、まあ、とにかく1個っていうのはですね基本的にはこう1人で切り取られてるわけですねでそのようにこの安定しない孤立した人物ショットっていうのを基本としているからこそ時折その1個と誰かが同時に並んで画面に収まる瞬間ああるはあるんですよさっき言った、えー、森永祐希さん演じる北とも一瞬収まることがあるしあとまあ、えー、お付き合いしていたねその宗介く君倉優樹さんが演じる宗介く君っていうのとも一瞬こうツーショットになったりするんですけどちょっとおおってなるわけですねあいちこもう孤独じゃないのかなって感じがするんだけどで例えばその、えー、この二人はですねやっぱりそのちょっと男性として未熟だったりちょっと問題があったりするような感じがあるんで、えー、あるいはそのいちこの関係環境がそれを許さなかったりしてこの2人ショットっていうのはグラグラ手持ちでもともとあんまり安定しないなんか2ショットなんだけど安定しない上にほとんど一瞬で崩れちゃうんですねすぐどっかにパッとカメラが向いちゃったりとかすぐ何かがなっちゃうっていうね。特にさっき言ったようにやっぱりこうね森永ゆうきさん演じるキターですよね、えー、まあボンクラ男子とかさひも手男子といえばまあそれはなんかあの思い入れやすいキャラクターに一瞬は思えるんだけどさっき言ったように君のこと本当に分かってるのは僕だけね僕が君を守るモードっていうなっちゃってもっと言えば俺と向き合えよっていう完全ストーカーモードこれあの,あの森田義満さんの「春」に出てくるストーカーが全く同じこと言ってました「なんで僕と向き合わないんだ」っつってね勝手なこと言ってんじゃねえぞっていうね。えー、あるいはその渡辺大地さん演じる元かなそのソーシャルワーカーの男そのままに一子、まあの存在そのものを否定するような分かったようなこととかあるいはその悪魔とか言って要は自分の欲望をその相手の女性のせいにするような言い草までついには無意識にしてしまうようなこの北君くんというのは当然のようにですねもうその会話シーンあの会話シーンが僕はこの映画で一番やっぱあのうわっとなったところですけど。イチコとは完全に切切りり分けられた切り返しのの別個のショットで、もうまあもうだからすでにもうこの2人で絶対に交わらないって感じがするしえ非常にこう冷ややかに見られるいちこっていうことで見ているいちこってここのいう時のねあの杉崎あの良かったですねあの杉咲花さんがねめちゃくちゃあの。うん、もうええでみたたたたいなも<笑>もうう分分分かかかった、うん、分かっっどっちでもいいどっちでもいいほっといてみたいなあの感じがすごくよかったですね。でだからこそ今まで言ってきたような一子、えー、の捉え方というのをしているからこそ若葉龍也さん演じる長谷川との出会い、えー、要はおそらくこのパートからしばらくが本作で唯一の一子視点のシクエンスなんですよね。二、えー、人があの縁日、ね、夜店の縁日で焼きそばを通じてまあ知り合って階段に並んでまあ座っている腰掛けているというとここで初めてカメラワーク的にもすごく安定したショットになって2人がしっかり座って並んで安定しててて並んでで座っている2ショットで初めてですだからその初めて映る安定したツーショットの時点であまあ2人の相性の良さというかいちにとってはあ初めてじゃないこういうフラットにフラットにまあ特に異性は男でフラットに会う人初めてじゃないみたいなのが示されてて。まあさりげなく的的に感動的ってことですよね、えー、並んで座って安定して動かないといえばですね、まあ、当然写真なわけですね、えー、もちろん2人で撮ったあの記念写真もっと言えば家族のほとんど唯一の幸福の記憶であるようなあの写真でもあるわけですただあの、ね、これあのメールでご指摘されてる方もいたけどあの長谷川とやっと撮ったツーショット確かに座って安定してフラットなんだけどちょっと構図がちょっっと偏ってんのよねこっち側だけポカンと開いてたりしてやっぱりそのこの2人の関係でも埋められない何かっていうのを暗示してるかのようにこっち側がちょっとポカンと開いてたりするってことですけどもでまあやはり案の定というべきか写真は撮ってこれだけあるけどもその安定してるのは写真だけやっぱりそこにとどまることはもはやできないという一子の決断、えー、その生き方ってのは更に切なくおぼく響くというような作りになってるわけです。さっっき言ったようにこの「いちこ」という作品、えー、ラスト近く今言った「いちこ」視点が初めて出てきてそこは確かにちょっとハートウォーミングいい話観客はようやく「ああいちこの本当の気持ちああ本当にはそう思ってたんだな本当には」あなたた本当の気持ちようやくく言ってくれたねみたいな感じがするわけですしかしその一子の気持ちを分かった気になることをこそ一子はそして本作は冷徹に突き放してくるということですねだからこそ「凡百の答え合わせ的物語」要するに人を安心させて終わる物語に陥らず観客はさっき言ったようにドスンと残った巨大な暗黒を感じながら劇場を後にすることになるとだからミステリーというよりやっぱりノワー,ールだから最後に至ってあっやっぱりそのファム・ファタル的な存在ということは間違いないということになるわけですけれども劇中でははっきり明言こそされないがおそらく一子ある恐ろしい選択をしたのではということが暗示され。しかも冒頭と円管構造をなすラストついに映し出された現在の要するにその今までは階層とかがほとんどだったわけですねです全部階層です全部人の頭の中にあった階層でも現在のもっと言えば人の視点を通さない本当のリアルな一子の表情はってカメラがこう上がっていくとこれがですね安易な感情移入は拒んだつまりどう何を思ってるとかを簡単には分からせないような顔なんだけどはっきりしてるのは主体的な意思があるっていうことだけですね。えー、彼女は確かに自分で自分の人生を、えーまあ、あの選んだんだということが分かるそれがいいか悪いかとかじゃなくて彼女は意思的,的に選ぶということを選んだんだということだけは分かるというようなラストなわけですよね、はい、もちろんですね。えー、そのイチコも含めてですね、一子が要するにここで強いなんつったってそんなことを脳天気にこう持ち上げて済む話じゃなくて主人公たちが主人公家族がここまで追い詰められるに至ったその背景というか、まあ、その土台には、えーまあ、そのさっきから言ってるとあるその社会が放置している問題日本社会が。もなんでその放置されてるかといえば少数派とか弱者を軽視無視してきたという現実のその問題の背景がある、えー、今回はここまで伏せた主人公が抱えたある重大な秘密もさっき言ったようにそもそも古臭すぎる法律の問題そしてその根っこにはまあはっきり言ってなんでそんな変な法律があるかっていうとはっきり言えばやっぱ女性に対する差別意識ですはっきり言って、えー、もっと言えば家族とか生き方っていうのに対するガチガチの偏見ですねこうやって生きるのが正しい家というのはこうあるべきそしてそれが崩れると国がなくなるみたいなどんな国なんだよっていうねもうとんかく腹立たしにもほどがあるまあ現実があるまあこの話はこうかをポッドキャストにしますけどなのでそういう中で、えー、いちこを単なるかわいそうな人にもあるいはその分かりやすいファンファータル悪女としても僕は描いてないと思うんですね全然いい人ですよあの普通に生きてればいい人ですよ、えー、なのでいい人っていうかな、ね、普通に生きてれば普通の人ですよなのでかわいそうな人とも悪女ともそしてまあ単なるいい人としても忘れらせない、えー、いわゆるその分かりやすい悲劇悲劇という落とし方をしないっていう腑に落ちさせないことっていうのはこれは現実に解決してない問題を扱う本作の僕はここが作り手の教授だと思うんですよね。だからそのえなんでこここうなっっちゃったのとどうすればよかったのっていうことでやっぱり観客は現実のその問題っていうのをもう一つう持ち帰ることになるというかね現実にこの意識が向かうような作りにもなってると思うんですね、えー、そしてですねこのように極めてえー複雑かつ多層,多層性のあるこの人物を見事なこの言葉が一番いいと思う見事な強度で体現した杉咲花さんこんなすごい俳優さんだったのかっていうのでねちょっと驚愕しましたね。あのー、まあ、この作品、いろんな評価の仕方あると思うけど、とにかく杉崎さんがすごいってことは、皆さん口を揃えてます。これはショートが取りまくるんじゃないですかね。はい。えー、まあその単なるいい人でもかわいそうなだけの人でも、えー、逆に単なる悪女ファンパタルでもないこの一子像こそが本作においてこの日本映画における、えー、さっきから言ってるその身分偽り者過去決死体系ミステリー,、えーみたいなものを更新した部分じゃないでしょうかね。おっしゃる通り僕もあの途中の一子がやってしまう悪事態みたいなものが。あのーうん、あのもちろん劇中でも正しいものとしては描かれてないし僕は美談としても描かれてないと思うけど非常にこう考えられたバランスで描かれていると思うけどああそっちゅう話になっちゃうかっていうのはすごく思いましただから先ほどのメールの懸念もとてもそれは理解しますという感じでございますただ、まああのー、まあ年末ここに来てですね日本映画、あのー、またさらにいろ、まあ、んないろんな議論も含めが湧くのも含めてですねあのー、まあとててつもなないいっていうのかな日本映画面白くなってきてるなっていうのがこう実感できるような、えー、一作しかも戸田さんはねやっぱりちょっとこの言い方してるだけどこれまでの作品とは段違いのレベルのものを出してこられたというふうに思うんで、えー、これは本当に喜ばしいことじゃないでしょうか是非是非劇場でご覧いただきたいそしてもちろんですねこれ見終わったと今作を味わうのはもちろんですけども同時にこの本当に法律この元になったあのこれパンフ読むと多少そこの説明はね、このね、いちこの実は劇中に描かれてなかった年表というのをね、監督が作られたのをこれ読むんで、見終わった後にちゃんとこれ読んで、その上のところになぜこんな問題が生じるのか、簡単に予約してありますん、ね、で、このひどすぎる法律、そしてそれをなぜか守ろうとする動きみたいなものに関してですね、ぜひその、それこそデアトロ新宿行けばあの参考図書行ってたりしますんで、まあ、あの放課後、ポッドキャストでも話そうと思いますけども、ちょっとそんなあたりまで考えるところまで至れば、完璧な鑑賞体験と言えるんじゃないでしょうか。すー皆さんおすいただいてもめちゃゃくくちちちち見てよかったでです、えー、いいこぜひ,ぜひ劇場でてくださいちなみに非常に議論が分かれるそのいちこのえちょっと真ん中過ぎてから先のいちこが取るある行動から起こるまあ本当に悲惨なまあ展開になるわけですけどもそこえ家に帰ってきたお母さんの中村由里さんの反応とかも含めて僕の解釈は。あまりにももう悲劇度とかっていうかそのもうあまりに起こったことがひどすぎてもうこうするこんぐらいのテンションでいるしかないっていうかそういう一つの地獄のあり方だと思いましたけどね今更泣いたり怒ったりしてももうっていうそういう地獄を感じるような。あのそういうバランスでは取ってると思ったんですけどね、そこの杉崎さんの演技も本当にすごいものがありましたけどね。ただまあ,あ、議論が分かるところも含めて、あのぜひぜひ皆さん劇場で落ちていただきたい一コでございました。ということでですね、えー、今回の一コをもちまして、えー、この2023年度のムービーウォッチメンすべて、えー、討論認し終わったということになります。ということで、えー、と来週1月、えー、と次のあれは1月11日木曜日です。1月4日はね、ライムスターのスタジオライブをお送りするお祭りの日なんでね、1月11日からムービーウォッチメン再開したいと思います。そして来週は番組丸ごと年末恒例企画ライムスターのの島ランキング2023でーす。えー、ということで「1個までのムービーウォッチメンで扱った全50本。から私のシネマランキングトップ10とピンポイントで映画を称える部門賞を大発表そしてリスナーの皆さんの投票もお待ちしておりますリスナー部門ですよ番組ホームページにアップされているバナーから投票ホームにアクセスしてあなたの好きな1本50本の,、ね、あの中ですけど、うん、まあこれほら番組内の番組内のお祭りなんでこれをもってにその映画を全部総括とかそんなことはわしは言っとらん<笑>バイリドリー・スコット協<笑>、えー、ということで投票締め切りは27日水曜日の正午です、えー、さらにスペシャルパートナーの参戦も決定<お>、えー、アトロ君のシマランキングを見届来て来たあの男が特別に映画の日に帰ってきます。その男は。山本アナウンサーということで来週山本貴え木曜に帰ってきます山本アナのシネマランキングを発表してもらいますさらにさらに恒例番組カレのゲストやアトロックルーによるシネマランキングポッドキャストもたっぷりたっぷりやります参考してくれることを決定しているのは三宅竜太さん伊賀大介さん村山明さん、うん、北村沙耶さん、うん、高橋洋次さん三角締めさんそうそうたるメンツでございます今年の映画の総決算シネマランキング2023お楽しみにしてください以上中間 A 字表ムービーウォッチメ2023でした